0: Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. El episodio de hoy es un tanto especial y y ojo, que no es que cumpla ningún número redondo en este podcast, pero es que no quería dejar pasar la oportunidad de traeros la conversación que tuve en IGTV, o sea, en Instagram TV, con Soy Podcastera, hace solo unos días. Marcela es una chica colombiana y tal y como me ocurre a mí es una enferma del podcasting. Su pasión se puede palpar en cada uno de estos directos que realiza junto a otros podcasters para aprender más y más y más y más y más y sobre todo para compartir experiencias tal y como le ocurrió conmigo. Hablamos sobre cómo es realizar un podcast diario, sobre cómo le sentarán al podcasting la gran cantidad de novedades que están llegando por parte de cualquiera de las plataformas, sobre cómo es conocer a un oyente o sobre cómo es conocer a un podcaster en persona. En definitiva, sobre algo que ambos amamos y que sobre todo nos apasiona, algo llamado podcasting. No os voy a desvelar más porque solamente quiero que disfrutéis esta charla y que si os gusta vayáis al perfil de Instagram de Soy Podcastera y la sigáis para que no os perdáis ninguna de las entrevistas que realiza muy a menudo. Es una pena que no las cuelgue en podcast, por eso yo he querido traerosla para que no tengáis que ir hasta allí. Pero bueno, aún así, por favor, seguidla porque tiene un contenido muy, pero muy interesante. Vamos a ver si entre todos le convencemos de que lo pase a podcast.
1: Hola podcasteros y podcasteras, nuevamente nos vamos encontrando en nuestros lives Donde vamos a aprender un montón Hoy tenemos a Jorge Marín Nieto que nos va a enseñar Cómo es eso de producir un daily Él hace parte de un montón de, de podcast Lo digo porque, hola Sune, ¿cómo estás? Es Coffee. Eh, gracias por estar ahí conectados Y les contaba aquí ya nos saluda Jorge Marinieto, a quien voy a invitar de una vez a la conversación, que no entiendo por qué, allá. Y como les decía, siento que hacer un daily es un reto gigante, hacer un podcast de lunes a viernes y tener un tema para cada día. No, eso es un reto gigante, pero me encanta que día a día nos deleite con estos temas. Jorge, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me oyes bien?
1: Te escucho súper, súper bien. ¿Tú cómo me escuchas a mí?
0: Perfectísimo. Me tienes que enseñar a grabar con micrófono a través de Instagram, que yo no sé.
1: <risa> Eso ha sido después de un montón de experimentos, después de hablar un montón con muchos podcasters y descubrir cuáles son las herramientas que se pueden adaptar mejor a lo que hacemos y lo que nos sirve también para este mundo podcasteril. ¿Cómo estás, querido?
0: Bien, bien, muy bien. Aquí tomándome un tinto, le decís allí un café con sí, leche?
1: Tinto, un cafecito. Ah, bueno, aunque eso. hay algo que aclarar. Tinto acá en Medellín le decimos al café negro y café, ah. café con leche.
0: Ah, vaya. Pues es que yo tengo un amigo que de hecho estuvo participando en mi podcast y él me explicó que no, que tinto allí era café con leche, pero mira, bueno, ese es mi... de hecho es
1: que no Ay, sé dónde por eso uso también todo depende de cómo leemos cada uno y, y, y cómo lo adaptemos, pero nada, igual el cafecito siempre es una gran compañía. Ahí aprovecho y te cuento que yo hago un podcast de café, entonces podemos ah. hablar de ese tema también cuando quiera.
0: Sí, sí, no, no, me interesa porque alguna vez de hecho me lo han preguntado: podcast sobre el café, pues mira, lo, déjame que me lo apunte, dime el nombre ahora mismo:
1: Como un Podcast, P-U-M -P ah. Podcast.
0: Pues apuntaba. Y créeme que me lo voy a escuchar porque sí que es verdad que me lo han preguntado muchas veces. Oye, ¿algún podcast sobre té o cafés? Digo, pues ahora mismo no caigo ninguno. Pues mira, ya tengo uno más en la lista.
1: De una, Yo ahorita te comparto el enlace cuando terminemos. Y vamos saludando a Jorge a quienes se nos conectan. Por acá nos acompaña y nos acompaña Specialty Coffee Collex, Javier Martínez, Fairpod, Radio eh, Label, El Cafetero. Y por acá nos dicen desde Argentina que allá... El tinto es, es vino. Entonces, eh, sí, aquí
0: también. Sí, sí.
1: Entonces, entonces, bueno, ahí ahí a mí lo que me encanta es que todos, en este caso, Argentina, Colombia y España, compartimos el idioma español, pero tenemos palabras tan distintas y hablamos tan sí, distintas sí, sí. que es como, ok, pongámonos de acuerdo. Bueno.
0: Y nos juntamos gracias al podcasting. Gracias al Por podcasting, da bueno. igual.
1: Sí, me encanta. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Y por supuesto el tema que nos convoca hoy, y el que nos pusimos de acuerdo para encontrarnos, es cómo es eso de hacer un daily, créeme que, wow, estuve escuchando, vas para 400 episodios, eso es una maravilla, en serio, felicitaciones, o sea, mis aplausos, y si me paro te deja verte en mi cabeza, pero en serio, qué admiración, ¿por qué un daily?,
0: bueno, lo primero, mira, si te voy a ser sincero, lo hice por dejar de fumar.
1: Porque wow. Dejé bueno. de
0: fumar y dije, necesito algo que me entretenga y no fume. Y mm -hmm. me quería hacer un podcast sobre podcasting. Eh, hay alguno diario que ya conozco, de hecho creo que tú también le conoces, pero no del formato que yo quería. O sea, no hay uno que diga, no, es un episodio al día con una noticia o una herramienta o un evento, una sola cosa, que te agrupe en mm -hmm. cinco minutitos sobre, se centre en esa cosa. Y yo tenía ahí el run run de hacerlo, cómo hacerlo, cómo. Y cuando dejé de fumar, dije, pues mira, todos esos minutitos que pierdo al día fumando, pues los voy a invertir a sí, hacer sí. un guión, a locutar, y de paso, pues crezco como podcaster y me sirva a mí también para, pues para, para, para profundizar más en el podcasting.
1: ¡Wow! ¡Qué bacano! Bueno, y eso que me adelanté mucho por estar muy emocionada de poder hablar con vos, pero hablemos un poquito de quién es Jorge Marinieto, porque haces parte de Por qué Podcast, de hecho diriges el proyecto Porque Podcast, y también del tema que vamos a hablar hoy, por supuesto, es el Daily, pero cuéntanos un poquito de esos 12 años explorando el tema podcasting, de estar en el audio, y esto tan maravilloso.
0: Pues eh, yo empecé escuchando podcast porque antes tenía que ir a mi trabajo sábados y domingos también y wow. estaba en la oficina y bueno, no tenía mucho que hacer, solamente cuando me llamaban. Entonces no me podía poner a ver la tele porque no es plan de ponerte a ver la tele en mi trabajo, pero sí que podía escuchar la radio. Pero la radio mmm, tenía que estar ahí pendiente de uy, a qué hora empiezas y navegando por internet descubrí lo que eran los podcasts y me encontré con uno muy cortito, de solamente tres episodios, y enseguida dije, uy, pero yo estoy yo quiero más. Y quiero más, quiero más, enganché con otro, 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 otro y al final me convertí en un adicto a escuchar podcast. Y no fue hasta el 2012, esto fue en 2009, hasta el 2012 que me apunté a, a unas jornadas de podcasting que hacen aquí en España, o que hacemos aquí en España, eh, que son a nivel nacional y se llaman JPod donde nos juntamos todos los podcasters de España y todos los oyentes, y me apunté para organizar unas J-Pod de aquí en Madrid, en mi ciudad, y ahí fue cuando empecé a conocer más gente, empecé a ir a un evento, empecé a ir a otro, y cuando se iban a celebrar esas J-Pod 13, que era en el año 2013, yo dije, un momento, yo voy a ir a, a unas jornadas de estas siendo parte de la organización, y yo no tengo un podcast, y no puede ser, y ahí fue cuando creé por qué podcast y yo lo digo vamos, lo he dicho ya en varias entrevistas pero a mí el podcasting me ha cambiado la vida o sea, yo ahora la gran mayoría de amistades que tengo fuera de los podcasts son relacionadas con los podcasts eh, cuando me muevo a algún evento, raro es que no esté relacionado con algún podcast cuando veo alguna película, cuando leo algún libro cuando juego algún videojuego, cuando tengo algún otro hobby, siempre busco contenido que está relacionado con esos hobbies pero en podcast, o sea no hay día que no escuche podcast y ahora ya desde hace dos añitos no hay día que no haga podcast tampoco.
1: No, pues es que apostándole al formato daily y cuando nos conocíamos así que empezábamos a hablar de, bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Vos me decías, los podcasts son mi trabajo y mi hobby principal, eso hice mucho.
0: Sí, 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 también, bueno, eso no te lo he dicho, pero desde hace un par de años. Eh, hago podcast en mi empresa mi empresa es un medio de comunicación de aquí de España y no tenían podcast, pero claro, he tenido eh, he tenido hola Sune, que estaba por ahí por el chat <ríe> he tenido, de hecho ves por aquí atrás algún que otro premio y cuando ganaba alguno de estos premios, yo iba a mi trabajo y les invitaba ah, pues mira, he ganado un premio de no sé qué de los podcasts y mis, mis compañeros de trabajo ah,
1: Como, muy bien. bien y al
0: año siguiente, <risas> claro, y al año siguiente he vuelto a ganar otro premio ¡Ah, pues muy bien! Y al tercer año, ¡otro premio! pues algo bien, tiene que estar haciendo. Y ahí fue donde mi jefe dijo, vamos a sacar podcast en la empresa y queremos que tú seas el que lo lleve. Y yo dije, pues ya está. O sea, no, no puedo, no no se puede hacer otro sueño realidad que no sea llevar podcast dentro y fuera de la empresa. Es que, vamos, no, eh, encantado. O sea, no, cuando Y encima ahora han confiado más en mí, eh, me dicen cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos enfocar, o cómo podemos sacar uno u otro... Y, pff, o sea, yo a mí eso hace cinco años me lo dicen y no me lo creo. Era increíble.
1: Sí, es que los últimos meses, días, está evolucionando cada segundo este mundo. Sí, yo sí. creo que tenemos que estar enterados de las noticias de vía podcast, eh, del cuaderno de podcasting de tus metapodcasts, o sea, de todo para poder leer y entender hacia dónde vamos, porque es algo que estamos inventando todos juntos y que mientras navegamos y vamos creando contenido, vamos creando las condiciones de esto y cómo es.
0: Exacto, sí, sí. cada semana va evolucionando y que sale una noticia y a la semana siguiente sale otra con otra empresa que hace otro movimiento y otra plataforma que saca otra cosa y otro podcast nuevo y un medio de comunicación sube otro podcast y otro más grande y lo que está ocurriendo ahora mismo es que está emergiendo todo. Todas esas pequeñas semillitas que llevamos muchos plantando durante muchos años están emergiendo y están sacando flores por todos los lados. Así que es personalmente para mí maravilloso. Hay gente que no le gusta, pero, pero vamos.
1: No, completamente sí. maravilloso y, y coincido con vos. Muchos de los que nos dedicamos a podcast empezamos escuchando radio y nos encanta el audio y nos encanta escuchar esos contenidos eh, que te llegan más allá porque yo siento que la radio muchas veces, por llegar a muchos públicos y por ser masiva, pues tiene que tratar muchos temas, pero entonces esto que hablábamos de que cada persona empieza a tener un celular en la mano, puede elegir lo que quiere consumir, a partir de ahí es que el podcasting va teniendo como esa importancia para la persona, como yo lo puedo escuchar cuando quiera y donde quiera.
0: Exacto, sí, sí, y sobre todo de lo que yo quiera, yo me hago mi propia parrilla de, no, pues ahora estoy siguiendo esta serie de televisión, los lunes, pues los martes por la mañana me voy a escuchar mi podcast sobre esa serie de televisión, pero es que el miércoles veo otra y los jueves me voy a escuchar otro podcast de esa serie de televisión, o sobre otro hobby, Eso es, es algo que está es tan diferente a la radio es tan a la carta, en horario, en contenido en, en formato en cercanía, porque lo que te transmite un podcaster, pese a que es lo mismo que te puede transmitir una persona que trabaja en la radio, no es lo mismo, yo con un podcaster sí, siento que estoy sentado a su lado y con uno de la radio, sí. como mucho, siento que estoy al otro lado de la pecera. Entonces, hay cierta distancia.
1: Y qué pecera tan divina la que tenés. Aquí hago el comentario. Sí. Bueno, mira, aprovechemos para saludar a las personas que nos han ido eh, mientras vamos hablando, dejado sus comentarios y también los invito a que vayan dejando sus preguntas para que mientras vamos hablando con Jorge podamos aprender de todos esos años de experiencia que a mí me encanta y te voy a decir que me he encontrado de este mundo del podcasting, personas que llevan años de experiencia y quieren compartir todo con este mundo y me parece muy valioso y súper bonito y créeme que yo soy una de las primeras que estoy ahí alzándoles la mano y diciéndoles aprendamos y sigamos haciendo cosas bonitas juntos. Pues sí, eso es. Mira, pues entonces Mare Escritura nos saluda, también Nano C. dice, hola, buenas, dice que a él también la radio, perdón, el podcast le cambió la vida, es y nos dice es que, que él cree que, que es tu amigo, o sea, ¿te consideras amigo de Zune? <risa> un
0: poco, solo un poquito.
1: Yo como que dudaría que solo un poquito, pero bueno, pues ahí lo dejo, sí. ahí lo dejo. Sune nos dice, eh, no sé, no sé si es mi amigo, no me quiere, pero, ah no, no me quiere por mi speaker. Para mí Jorge es el que más sabe de podcast en España, está siempre al día de todo. Ah, qué bien, si sí ves, si sí ves lo importante.
0: Bueno. Soy muy pesado, eso sí. No sé si es el que más sabré de España, pero soy muy pesado. O sea, mi, mi novia, mi mujer ya me dice, mira, otra vez vas a grabar, vete por ahí. Otra vez estás con un podcast y me quita los cascos directamente porque no... Ya la tengo harta. Y, y mucha gente por Twitter, cuando uh, tienen alguna pregunta o algo, uh, o sea, cuando que necesitan encontrar algún podcast o algo, mira yo, yo no sé, pero pregúntale a Jorge, pregúntale a Evo y él sabrá. Y si, a lo mejor yo tampoco sé, pero hago un llamamiento, lo pongo por Twitter, oye, chicos, un, un podcast de café como el tuyo, y enseguida hay alguien que me dice, pues pregúntale a este, pregúntale a otro, y hago como de contacto entre unos y otros, y eso cuando consigo conectar a un oyente con un podcaster es lo mejor que me puede pasar. Y mira que yo no, no pinto nada, pero, no sé, me hace esa ilusión que... que...
1: Vale, sigo sumando elogios, señor Jorge, dice se Zune, su... de mayor quiero trabajar con EOE y Marcela. Zune, bienvenido por acá Amar Escritura queremos el speaker de Sune y qué buen espacio nos dice Alita Tiana entonces bueno, ahí los vamos saludando y que se nos sumen a la conversación por acá nos sí. dejaron la primera pregunta, entonces eh, pongámosla de una vez y seguimos conversando Zune nos dice, ¿qué opináis del auge de las salas de audio?
0: a ver, está muy bien pero yo creo que no deja de ser una nueva red social. O sea, ¿está relacionado con el podcast porque es audio? Sí. ¿Pero es podcast realmente? Yo creo que no. Yo creo que es una manera de enfocar las redes sociales. Si tú coges esa conversación, la grabas y la subes a un podcast, pues sí, se convierte en podcast. Pero realmente con el podcasting... Sobre todo, sobre todo, las que no se graban. O sea, me parece que... Eh, Clubhouse y, y los eh, espacios de Twitter no se graban, estéreo sí que permite grabar, pero las que no se graban es que no tienen nada que ver con el podcasting es como, pues bueno, sí, ab abrimos un, un, un canal, o sea, un grupo de Facebook o un usuario de Twitter o una sala de Clubhouse donde la gente puede entrar ahí y opinar pero no está muy relacionado con el podcast lo único que comparten pues eh, la manera de transmitir que es el audio, pero fuera de ahí yo creo que sí, que va a tener mucho auge, porque parece que ahora todo lo que está relacionado con el audio tiene mucho auge, pero podcasting, podcasting.
1: ¿Sabes? Yo que creo que eso va más por el lado de que es una oportunidad de llegar a nuevas audiencias con nuestros productos en audio. Es como tener esa oportunidad de que las personas que están cautivas en un montón de partes, que eso es lo que nos pasa ahora, puedan llegar sí. también a nuestros episodios.
0: También. Sí, sí. Y realmente es un, un, un nicho, un mercado que nosotros sí que dominamos. Porque eh, ahora cualquiera que se ponga a hablar a un teléfono, pues a lo mejor lo que me pasa a mí, que yo no sé hablar a, por el micrófono o con un teléfono. Pero la gente es que ni siquiera sabe grabar con los audios, o sea, con, con los teléfonos. Sí, eh, yo veo fase? gente por la calle que todavía se pone a, el teléfono y se pone así, a grabar un audio, a mandar un audio. Cuando perfectamente las aplicaciones ya han evolucionado que si te la pones en la oreja, te graba el audio. Que es una tontería, es. pero ¿Cómo a la hora de respirar, a la hora de comunicar, yo me comparo con el Jorge de hace ocho años cuando empezó a grabar podcast y no tengo nada que ver. Y eso mismo lo podemos transmitir nosotros, que sí que llevamos mucho más eh, oyendo y grabando podcast que una persona que recién llega al audio. Sobre todo por la vergüenza, la vergüenza inicial de que me puedan escuchar es como, ay, ay que me escuchan los nervios. Y, y nosotros eso ya lo tenemos ganado. O sea, otra cosa es que me diga bueno, en vídeo, pues en vídeo ya tenemos un escalón que vencer, pero en audio nosotros ya...
1: No, mira que yo hice un programa de radio por cuatro años, radio web, teníamos transmisión por Facebook y escuchábamos ese primer episodio y yo decía, ¿a ¿dónde me escondo? O sea, es como sí. que nos pisábamos una con la otra, hablábamos al tiempo, no sabíamos cómo pedirnos la palabra, no sabíamos pues no sabíamos nada porque tienes razón, uno empieza a emitir, sí, no tenemos un nombre, empecemos, pero lo importante es empezar, o sea, si Exacto. no empezamos, no llegamos a esto, voy a revelar de una vez esto que de hecho lo descubrí hace poco, mira, es un micrófono de USB ¿Sí? que con el cable conectado al, al celu ya te deja transmitir.
0: Por, al celular con, por USB también.
1: Sí, sí, ah. por un cable, el HDMI, no, no es HDMI, ¿cómo es que se llama ese cable? Micro USB. Bueno, eso, posiblemente se llame micro USB, en este momento no te sé decir el nombre exacto, pero pero sí, es, es el cable, el cable que desde acá, mira, se conecta. Sí, sí, sí. Y lleva a, por la entrada que, que conecto el celu a conectar a la electricidad, por esa misma nos deja emitir con el, con el Y automáticamente micrófono?
0: Eh, Instagram Live ya te coge
1: ese micrófono. sí. Sí, 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 yo no, no pensé que mío, iba a ser no como yo. tal, yo tampoco. <risa> y pues, se prueba. a
0: saberme con esto el mío, si yo es que yo le tengo aquí también, no le podía haber conectado, no lo sabía yo, me he puesto estos auriculares, pero podía haber conectado ese perfectamente, pero bueno. Ya, va, ya lo no.
1: sabe. No. Yo Yo este la siguiente vez. ¿Qué hago con el micrófono USB? Entonces, mira, <risa> todos los días aprendemos. Jorge, imagínate, sí, sí. dos preguntas más, así que sigamos con las preguntas, ¿te parece? Sí, sí, claro. ¡Listo! Eh, Mike Mora, ¿cuál es su opinión respecto al anuncio reciente de la suscripción de Apple Podcast? Uh
0: -huh. eh, bueno, antes de esto, no sé si sabe que Spotify ayer ha contraatacado con esto. O sea, eh, Apple Podcast ha sacado, o bueno, va a sacar el servicio de suscripción de podcast para algunos oyentes donde tú puedes poner tus podcasts como suscripción para que la gente tenga que pagar por ellos. Pero uh -huh. tienes que pagar 20 dólares o 20 euros, eh, en mi caso, por cada año y luego además te quita, un me parece que es un 30% de todo lo que saques. Pero es que ayer Spotify dijo que iba a sacar lo mismo sin ninguna comisión. O sea, Spotify no se va a llevar dinero de lo que tú recaudes y eso... Siendo Spotify, porque si me dices que lo hace otra compañía de, bueno, pero siendo Spotify, que es otro gigante en esto de los podcasts y en esto de la música, yo no sé cómo va a ser el cambio de Apple Podcasts en ese sentido, porque, claro, pues si a ti te dicen, ¿qué puede ganar? ¿100 dólares o 70 dólares? Pues yo, yo diría, bueno, no, pues 100 dólares, ¿no? Porque al fin y al cabo, y encima Spotify, que me puede escuchar mucha, mucha gente, uf, uf me parece increíble la noticia ya era hora de que esto se pudiera hacer dentro sí. de las propias plataformas aquí en España tenemos a Evox bueno, que también tenéis allí, pero eh, ya, ya se podía hacer esto con Evox, que ha tardado mucho pero que lo haga a por Podcast o Spotify es como wow, ya era hora de que lo pudiéramos hacer, porque esto mismo lo podían hacer escritores, músicos desarrolladores de aplicaciones, pero los podcasters era casi siempre, no, no, mi contenido mi contenido gratis si sí, Tú lo escuchas, es gratis ahí. Si quieres tienes que ir a Patreon o a ko o a no sé qué. Pero dentro de la propia plataforma, dentro de esas dos gigantes, yo creo que va a cambiar mucho. El, el Sobre todo que muchísima gente se va a apuntar a hacer podcast y muchísima gente se va a profesionalizar con esto. Poco a poco, nos pues, costará y no todo el mundo llegará a hacerlo, pero poco a poco se conseguirá.
1: ¿Sabes? Yo sumaría a la conversación y a las posibilidades Podimo que en España le dicen Podimo sí. y acá le decimos sí. Podimo bueno, da lo mismo sí, pero sí. es como... Es una nueva plataforma también que llegó con toda, que llegó con todo el apoyo a los podcasters y de hecho hizo una propuesta a podcasters que fueran exclusivos de Podimo antes de que saliera eh, Apple Podcast a decir algo o antes de que Spotify dijera puedes monetizar con nosotros. Entonces yo creo que esa conversación antes como que todos los días enriquece y ya le queda a uno como podcaster, como decías, decidir para dónde me voy.
0: Claro, exacto. Es que ahora mismo, de hecho, ayer o esta mañana lo preguntaba Sun en su Twitter, porque ayer estuve grabando con él, y decía, tú si sacaras un podcast en exclusiva, ¿dónde lo sacarías? Y es que ahora podemos elegir, porque podemos, todos nos ofrecen una serie de beneficios y de ganancias, y en el momento que dentro de una de esas plataformas empecemos a tener audiencia, pues empezaremos a tener un retorno económico, y eso pues a la larga es muy importante a la hora de hacer de esto una profesión y que al fin y al cabo todos crezca crezca las plataformas crezcamos nosotros crezcan los podcasts crezcan los oyentes en fin
1: se haga más grande la bola ay sí y, y salen también Corti y Paul con esto de Mumbler que entonces saca tu podcast y monetiza a partir de él y entonces el mercado está preparado para los podcasts de pagos empiezan pues como a, a fraguar como todas esas preguntas y, y ya hay más preguntas que respuestas <risa>
0: Poco a poco, poco a poco, pues ahora en el 2021 estamos recogiendo lo que decía antes, estamos recogiendo todos esos frutos que hemos ido eh, plantando por España.
1: Así es, así es, y yo por mi parte lo agradezco, porque yo creo que todas esas semillitas que se fueron sembrando, vuelvo a retomar algo que decías ahora, pues ahora están floreciendo. Nos dejan otra pregunta, ¿que los famosos en España estén haciendo podcast ahora por interés beneficia o no al resto?
0: A ver, eh, yo creo que beneficia porque van a atraer a muchos oyentes. Eh, cada vez menos, hace años todavía teníamos que explicar lo que es un podcast. No, Un podcast es como la radio, por internet... Y hoy en día, gracias a que han llegado estos famosos que salen por la tele, en, aquí al menos en España, o por las radios incluso, diciendo no, no, nos puedes escuchar en podcast y cuando acaba un programa de televisión te pone un cartelito... Eh, este, este audio, o sea, este programa lo pueden ver en nuestra web y en Spotify porque está en podcast Y la gente dice, un momento, ¿qué es eso que, que es un podcast? Y van a Spotify y buscan su programa favorito y, y pueden escucharlo Entonces, ¿que luego esos oyentes acaben en nuestros podcasts Bueno, ahí, ahí queda nuestro camino de tener que estar ahí trabajando y trabajando Por que nos encuentren y por hacer contenido de calidad pero yo creo que no, no, nos, eh, no nos perjudica porque no nos van a quitar oyentes. O sea, alguien que escucha al otro lado del micrófono y eh, no se va a ir, o sea, no, no me va a dejar de escuchar, o al menos creo yo, por escuchar un, un podcast de un famoso. A lo no. mejor le da una oportunidad y le gusta y se suscribe también, pero no me va a quitar el hueco a mí. Pero al revés sí que es posible que ocurra. Alguien uh -huh. que escuche un famoso, a lo mejor un día busca contenido sobre otra serie de televisión o sobre podcasting, y da conmigo y se suscribe también a mí. Pero si no hubiera sido por el famoso, no hubiera acabado escuchando podcast. Entonces, creo que no nos han quitado nada y creo que sí que nos pueden sumar a la larga.
1: Es verdad. Sigamos con el tema de y te propongo, porque esa fue nuestra promesa y esa fue nuestra sí. propuesta. Tú también dijiste, vamos a hablar de podcasting, entonces, por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas. Sí, sí. Entonces, ¿sabes una cosa? A mí me inquieta bastante el tema de vos tenés lunes de podcast. O sea, se llama lunes podcaster, para decirlo exactamente como tú lo dices. Sí. También hablas de eventos. Hay personas que no son tú, que también participan en, en tus episodios. Entonces, ¿cómo manejas todo eso? ¿Cómo realmente organizar una parrilla de contenidos para mantener, cómo garantizar esa constancia?
0: Pues organización, no queda otra. Organización. Yo procuro planear el contenido. Mira, por ejemplo, esta mañana he estado planteando el de la semana que viene, el de esta que va a entrar ahora y la siguiente.
1: Oh, y okay. yo tengo
0: capítulos grabados de otras personas Entonces voy uh -huh. diciendo, ah, bueno, pues este que, que me ha enviado este capítulo Lo voy a colocar el martes y este otro el viernes Oye, pero es que este del viernes me va a hablar sobre un evento Que ocurre el sábado, pues a lo mejor le tengo que poner un poquito antes Para que la gente que lo oiga pues tenga tiempo para hacer planes Entonces, eh, lo que no puedo ir, y esto lo, tengo, lo he comprobado en mis propias carnes No puedo ir al día, o sea, yo no puedo preparar el capítulo de mañana Hoy mismo porque me come la actualidad, que es lo que pasa normalmente, y luego aparte me tengo que preparar el guión, tengo que locutarlo, tengo que editarlo, en fin. El, los capítulos que a lo mejor escucha la gente a finales de esta semana o a principios de la que viene, a lo mejor lo grabo mañana. O sea, wow. es imposible para mí vivir al día. Y todo eso uh -huh. se hace con planificación. O sea, yo las semanas que todo el contenido y que lo dejo ya programado el fin de semana anterior, esa semana vivo con una tranquilidad increíble, de, no no ya está preparado y esta semana vivo con tranquilidad para poder prepararla desde la siguiente o sea, eso de la gente que escucha, bueno, si un podcast es ponerte el móvil y ponerte a grabar 5 o 10 minutos y me pongo a hablar a ver. a ver, lo puedes hacer, yo de hecho he tenido algún podcast así, pero eso al final no sale bien no sale bien porque son muchos capítulos si quieres tener una constancia como la mía que ya son 400 capítulos y para mí son pocos necesitas planificarte y necesitas organizarte.
1: Definitivamente, eso hace la diferencia. Hace la diferencia porque, si no, es como hacer una parrilla para redes sociales. Si tú te propones Exacto. publicar tres veces a la semana, pero no planeaste el mes completo, no sabes de qué vas a hablar y el día anterior vas a decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? No, es, es un problema y se vuelve una pesadilla.
0: ¿Y qué, qué iba a decir yo este día? Ah, pues lo tengo aquí apuntado de que hoy iba a decir eso. Así o, es. o iba a poner este mensaje enlazando a este hilo o mandando una foto por aquí o mandando un directo o lo que hablábamos cuando me propusiste el directo, no, no, vamos a hacerlo este día porque así convocamos a la gente y podemos traer, pues claro eso no se puede hacer, venga, nos metemos en un directo, ¿cuándo? ¿ahora? No, no tienes que plantearlo un poquillo, pues con un podcast diario hay que plantearlo diariamente
1: Diariamente y con planeación, como nos decías, porque la idea de esta conversación, Jorge, es que si alguien, alguno de los que nos está viendo quiere hacer un daily y quienes vean la grabación de este directo luego en el feed, pues que digan, ok, yo puedo tomar todas estas herramientas que Jorge, desde su experiencia y con 400 episodios encima, pues nos enseña. Sabes que me llamó mucho la atención el episodio de Guter, Guten Morgen desde Madrid. Ah, guten uh -huh. Morgen Madrid, sí.
0: ¿Qué sí, justo sí. lo recomiendo?
1: Así es, que justo lo recomendabas porque se salía de ese acartonamiento de pronto de, de toda una eh, logística y protocolo que hay detrás de una embajada y me llamó mucho, mucho la atención cómo describía sí, eh, sí. este señor eh, sacar un podcast y lo que para él significaba comunicarse mediante podcast. ¿Vos cómo sacas los podcasts recomendados? ¿Te los recomiendan? Eh, ¿Vos escuchás y los recomendás?
0: Bueno, tengo un poco de todo, pero sobre todo lo que hago es eh, eh, yo me suscribo a todo todo podcast que llega a mí, de alguna u otra manera, yo me suscribo y los dejo ahí. Los dejo okay. ahí y de vez en cuando eh, miro la lista de episodios que se van publicando y por el título digo, uy, pum, descargar, pum, descargar y voy descargando y los tengo ahí. Los tengo ahí, los tengo ahí y de vez en cuando lo que hago es mirar la, la lista de podcast descargados. Hoy, por ejemplo, bueno, llevo ya tres o cuatro días escuchándome episodios de hace un año, okay. o sea, episodios que tenía descargados de hace un año, de cuando justo empezó la pandemia aquí en España, eh, lo ponía por Twitter ayer o antes de ayer, de, eh, de los podcasts que yo estaba escuchando todavía no había estallado la pandemia aquí en España, y estaba toda la gente con total normalidad, pero pasaron los días y en determinado momento ya pasamos al estado de emergencia, en fin, todo lo que ha venido, ¿no? Y era curioso cómo ver en un año todo lo que la gente decía hace un año pasado y eso ha sido gracias a que yo me dejé podcast descargados hace un año y ahora es cuando los estoy escuchando. Y estoy descubriendo podcasts que grabaron hace un año y eh, cuando algo me gusta digo, uy, este podcast seguirá grabando como graba ahora. Y entonces engancho un episodio de hace un año con un episodio de ese mismo podcast actualmente y veo su evolución. Y en esa evolución es cuando yo digo, este merece un lunes podcastero porque ha seguido grabando, porque ha mejorado su grabación, porque ha hecho una nueva sección, porque ha, no sé, por lo que sea, ¿no? O a lo mejor lo ocur... mi hija, por ejemplo, yo ahora la he metido en, en el otro lado del micrófono y ella se ocupa de eh, recomendar podcast para niños. Yo la oh. suscribo a podcast que ella escucha de camino al colegio o por las noches y luego, una vez al mes, la digo, a ver, venga, va, háblame de ese podcast que has escuchado. Y ella me lo cuenta y ya es un lunes podcastero que, además, creo que es una manera genial de ir introduciendo a los niños en el podcasting. Porque muchos padres me han escrito, oye, le he puesto este podcast a mi hija y le ha encantado. Pues, vamos, mejor que mejor. Eh, luego, además, tengo otra compañera que es Carmen, que uh -huh. ella nos trae podcast en inglés. Entonces, ah, para gente que quiera aprender podcast en inglés o que que sepa inglés con profundidad y quiera adentrarse más todavía pues ahí tiene podcast recomendados en inglés entonces yo no le hago ascos a ningún podcast, otra cosa es que pues a lo mejor sea muy, muy feo y no se merezca estar recomendado en un podcastero, pero en ese caso en vez de decirle, oye, tu podcast es muy malo, me pongo en contacto por privado con la persona y le digo, oye Intenta hacer esto, o haz esto de otro. Mejóralo así, mejóralo allá, y yo creo que vas a mejorar. Y la gente te lo agradece increíble, vamos.
1: Y esos tips lo, los pueden escuchar en uno de tantos episodios de del lado del micrófono. Sí. Eh, creo que se llama cinco tips para dar feedback eh, okay, de un por podcast ejemplo. hecho genialísimo, yo lo escuché y es lo máximo bueno, retomemos que nos han dejado un montón de preguntas entonces también es bueno que, que leemos voz a quienes nos están viendo para que aprendamos más nos pregunta Radio de Babel, Jorge ¿qué opinas del ah. podcast con imagen? ya sea en YouTube, Twitch o Instagram
0: a ver eh, aquí, o al menos aquí en España o, o de la gente de la que yo me rodeo La gran mayoría de los, de, de la mayoría de los días Porque Leo es de Argentina eh, Estamos acostumbrados a que podcast es audio Punto Pero no, podcast también puede ser vídeo Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ello Normalmente llamamos pues, un vídeo en streaming Una retransmisión en directo Pero no lo llamamos podcast en vídeo Pero realmente también sí que lo es lo que pasa es que tenemos asumido de que cuando vemos a alguien en directo a través de vídeo, no es podcast. No, eso no eso no es podcast, eso es vídeo en directo. Sí, no te digo que no, pero también puede ser podcast en directo. Que tú lo veas no quiere decir que no sea un podcast. Y si luego, yo a mí, cuando alguna vez me cruzo con alguien que está grabando en vídeo, pues a lo mejor lo veo dos, tres minutos, diez minutos, pero luego le pongo un mensajito. Oye, gracias por el directo, pero yo te voy a escuchar en podcast. Porque es cuando yo puedo y cuando yo quiero escucharlo. Entonces, que la gente grabe en vídeo, fenomenal, más público atraerán. Y, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, y esto es algo que le dije a una persona hace muy poquito, que por favor, cuando estén grabando un podcast en vídeo, digan que eso es un podcast y que lo tendrán disponible en formato podcast, porque eso se nos olvida.
1: Importantísimo. No, y también se nos olvida que estamos hablando para el oído, muchas veces, Eso. si nos vemos aquí en pantalla, entonces decimos, ay sí, como eh, la guitarra que tenés detrás de tu pared, entonces como, sí. ¿cuál guitarra detrás de qué pared? Por so, decir. Me
0: pasó en un, en un último capítulo de Por qué Podcast, que una compañera mía tiene muchísimos libros y estaba todo el rato, porque tengo esto? Y, y enseñaba el libro y yo, no, no, pero dilo, dilo cuál es el libro, que por cierto este es de una compañera mía de podcast de Mami Jiménez, la psicomami mami, que se merece muy la pena que lo compréis, pero si hablas de un objeto o, o tu compañero está haciendo un gesto en, en la grabación, indica qué es lo que está pasando. Hay veces que a lo mejor un compañero eh, no le gusta algo y hace el típico gesto de ah, pues, que otro compañero diga, no, hombre, no, no me digas eso de que te estás suicidando. No, pero que alguien lo verbalice, que alguien lo diga, porque aparte que, que hay gente que nos escucha en podcast, hay también otra gente que no puede ver. Y por Así desgracia, es. tenemos a mucha gente sorda que no ni siquiera nos puede oír, pero tenemos a mucha gente ciega que sí que escucha podcast.
1: Así y es. eso también
0: es muy importante.
1: Sí, ser ser completamente descriptivos. Ahora que nos respondías la, respon está, eh, perdón, la respuesta a la pregunta anterior que nos hablaba de la imagen, eh, digamos como en el podcast, entonces mira la, las preguntas que hace Hermes Fonte dice... ¿Pero qué es un podcast? ¿Algo grabado? ¿Un audio con feed? ¿Un documental al que solo se le toma el audio y se marca un feed? ¿Radio bajo demanda con feed? Esas son las preguntas que empiezan a salir.
0: A ver, esto es difícil, esto es difícil.
1: Por supuesto. Realmente,
0: si nos cuesta, si nos fuéramos eh, al pie de la letra, un podcast puede ser un archivo de audio o vídeo al cual tú te puedes suscribir. Te puedes suscribir mediante un feed. Eso ya empezamos a... Bueno, esto es un podcast, así. Ah, Pero realmente, por ejemplo, YouTube, tú te puedes suscribir, porque tiene un botón de suscripción. Otra cosa es que tú no te lo puedas llevar a la aplicación donde tú quieras, ni te lo puedas descargar. Entonces, ahí ya empezamos a decir, ah, pues YouTube a lo mejor no, porque para descargármelo necesito utilizar otra cosa que no sé qué. Pero grabaciones en vídeo que tú te puedas suscribir y descargar sí que podrían ser consideradas podcast. Pero lógicamente yo creo que todos los que están en el chat saben o, o asumen de que un podcast para la gran mayoría de gente es un archivo de audio que tú te puedes suscribir y descargar para escuchar dónde y cuando quieras. Eso es lo que yo entiendo por un podcast. Pero vale no vale todo al final.
1: Sí, y yo creo que también está mediado por, por la experiencia y por cómo va evolucionando, porque yo creo que algo es por lo que hemos manifestado y por lo que se ha construido encima de ello, pero todo va a ir evolucionando y sabemos que ese es el origen, pero vamos a ver a dónde Exacto. nos lleva también. Exacto. Voy a aprovechar, Jorge, que acá en los comentarios, gracias por ayudarme con el nombre del cable, se, en la entrada se llama... USB-C, ese es el cable. Ah, U vale,
0: o sea que es un micrófono modernito. Ah, bueno, es un teléfono moderno, es de los
1: nuevos. ¿eh? <ríe> sí, es de los nuevos y el micrófono, acá tengo la cajita para que tengan la referencia. Es Audio Técnica sí. 2100.
0: Mira. Ah, ¿es el 2100 ese? Ah.
1: Sí, USB. Ah, pues le han cambiado la
0: caja, porque ese le tengo yo, le tengo por aquí abajo también, pero antes la caja no era así, o sea que le han cambiado la caja, sí.
1: Ah, bueno. <risa> entonces es USB eh, y también tiene entrada eh, para cable XLR. Entonces sí. hay que dar el dato para que todos estemos dateados porque sé que quienes no, no nos están viendo en vivo no tienen acceso al chat, entonces que tengan como el dato exacto del de cable. Bueno, Zune nos dice, con el cable mini jack que tiene entrada de audio, si lo pillas, sí, Bluetooth, tú. Bueno, um. Uh -huh. Más información en un podcast de dos horas que sí, que hice con Evoy. ahora solo está en Twitch, perfecto, bueno aquí, aquí están dejando mucha información muy importante, eh, mira en mi Instagram como emitir en Clubhouse es lo mismo, <risa> bueno me encanta que mientras vamos hablando, entonces es genial porque no, nos van contando... No lo había visto. Nuevas cosas, sí, es que han hablado un montón, entonces por eso me gusta mientras conversamos, pero también y retomando lo que nos van diciendo. Bueno, dice, Sune tal vez hace más difícil que un no famoso se destaque, pero en definitiva no queda otra que trabajar para subir el nivel. Estoy completamente de acuerdo, en esto hay que trabajar para cada vez ser mejores. Sí, sí. Y acá otra pregunta, Bueno. Xavier Martínez nos pregunta, ¿crees que hay una burbuja de podcast en España y en el mundo?
0: A ver, eh, yo creo que no y te voy a contestar porque la gran mayoría de podcasts esto lo sacaba Podimo o Podimo en un... En un en un estudio que publicaba hace poco, eh, y estaba también eh, Apple también en otra en otra en en otro estudio que sacó, y es que la gran mayoría de podcast no superan, me parece que es el tercer capítulo, o el tercer episodio, sobre todo los que surgieron el año pasado, en el 2020. ¿Qué pasa? Que todo el mundo, cuando saca su podcast, eh, tiene mucha ilusión y tiene muchas ganas de que la gente lo escuche y lo anuncia a vos en mi platillo. Tengo un podcast, tengo un podcast, voy a sacar un podcast, y escúchame, y escúchame, y escúchame. Y hace mucho ruido, pero luego realmente podcasts que se mantengan más de un mes, un año, cinco años... ¿Cuántos podcasts hay que tengan más de cinco años de antigüedad? Ahora, hoy en día, llevamos ya... Claro, es que, a ver, que cuesta mucho. Es que la gente lo ve muy fácil, porque solamente ponerse a hablar, pero hacer sí, algo no. mantenido en el tiempo es que da mucho trabajo. Y sobre todo... Cuando no tienes una recompensa detrás, y no hablo solamente de, de retorno económico, sino de comentarios, de feedback, de apoyo... Cuando no tienes eso detrás, a la larga dices, mira, yo es que esto no te tiene que gustar mucho o tienes que tener mucho éxito para aguantar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay una burbuja? No, yo creo que hay una burbuja de ruido y parece que hay mucha más gente haciendo podcast de la que hay porque ahora sobre todo están llegando las grandes plataformas que hacen mucho, pero que mucho más ruido que los propios podcasters y parece que hay una gran explosión, pero burbuja, burbuja como tal, yo creo que no, porque nosotros estamos dentro de esa burbuja y la vemos como que cada vez es más grande, es una burbuja muy grande, pero si nos saliéramos fuera de la burbuja, realmente veríamos a chiquitita, 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 chiquitita y que está empezando a crecer, pero no es grande, creo yo.
1: Bueno, pero ahí estás en la burbuja, estás en España, llevas años haciéndole fuerza y, y demostrando que sí es posible mantener productos sonoros en vigencia, porque para mí eso es lo más importante también. Una cosa es lanzarse, pero mantenerlo es el segundo reto de cualquier emprendimiento y cualquier idea que uno tenga. Y sumo lo que nos está diciendo aquí, ya voy a leer el, el nombre. Ok, Mike Mora. Nos dice es que... Una cosa es, pues hablar requiere pensar. Y pensar, es que no alcanzo a ver bien a ver. Y pensar cuesta mucho trabajo. Entonces, es, es, es real. Es real, es real, es real. Bueno, vos, con esto de producir, es que eso es producir un podcast todos los días, o sea, más o menos. Sí, sí. Danos tipsitos de edición.
0: Bueno, lo primero yo creo que es eh, para editar, o sea, lo que te puedas editar grabando, o sea, evitar, para que se me oiga bien, lo que te puedas evitar grabando, lo vas a agradecer a la hora de editar. Me explico. Si yo, por ejemplo, este micrófono que tengo yo aquí, que es el, el Blue Yeti, esto capta muchos muchos sonidos, Uno siempre lo dice. Pero yo lo que hago es intentar tener un ambiente tranquilo. Yo tengo dos niñas, una de ellas es un bebé de apenas un año y eso hace mucho ruido. Entonces, lo que intento evitar es que cuando vaya a grabar, pues tenga un ambiente de grabación tranquilo. Cuando tengo a grabar un directo, esto... Ah, perdón, en directo no. Cuando tengo una grabación que no, que no es de las mías, que me invitan a un programa, por ejemplo, esto en mi escritorio está prohibido por esto. Porque estoy hablando y estoy haciendo así. Y esto está prohibido. Yo tengo un truco, por ejemplo, que es un... No tengo ninguno por aquí un alambre de estos que, que envuelven el pan de molde, un alambre de estos para ¿Sí? cerrar los envuelves, pues eso, con eso lo tengo en la mano y hago estoy jugando con ello mientras grabo y no hago ruido. que esto ya. Pues, ¿Pero qué mm -hmm. tiene que ver eso con la edición de podcast? Pues eso te evita que hagas ruidos y que estés toqueteando otras cosas de las mesas y que toque esto de aquí que hace ruido y esto de aquí que hace ruido y no. Ten las manos entretenidas. Ni siquiera toques el guión, o sea, si el guión lo tienes en digital, mejor que en papel porque en papel lo puedes tocar puedes hacer ruido, hacer así, se me cae la hoja Literal. y me tengo que agachar Tú lo, lo tienes aquí en una tablet así, tranquilo, y no lo tocas y ya está, y te preocupas nada más de estar delante de tu micrófono y no moverte y de estar todo el rato frente a tu micrófono y de tener las manos ocupadas y luego ya a la hora de editar lo que sí, eh, ahí ya hablamos ya en, en edición intentar que que la, la voz siempre esté eh, unos 5 o 6 decibelios más, o en este caso sería menos, que el toda cualquier tipo de música. Por mucho que tú creas que la música digas, uy, esta canción me encanta y seguro que le va a gustar a muchos oyentes. Ya, pero es que lo importante aquí no es la música, es tu voz. Y tu voz Así siempre, es. siempre, siempre tiene que estar por encima de la música. Otra cosa es que sea un podcast musical. Ahí ya no. Eso es otra cosa. Pero la música siempre tiene que estar por debajo de tu voz. Y por mucho que te guste a ti, no quiere decir que le guste a tus oyentes, por mucho que tú conozcas a tus oyentes. Entonces, siempre, 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 la música tres escalones más bajita que tu voz. Y tu voz, a ser posible, pues bien ecualizada, bien normalizada, bien... Eso ya hay mucho que hablar, ¿no? Pero importante que la música nunca jamás supere tu voz, porque si no... Qué
1: buen tip el del alambre. Joe... Yo... Yo subo mucho mucho la pierna. Ok. Ah, porque
0: ah, pues mueve. Se cruza de piernas. Ah, mueve.
1: <ríe> Pero ya, ya hizo la aclaración. Y Xavier te agradece por, por haberle respondido. Javier, ah. hay algo que podría servir, y a vos también te podría servir, si algún productor de podcast nos está viendo, escuchando, eh, ahora en vivo o luego en el video, si quieren participar o proponerte algún episodio para al otro lado sí. del micrófono, ¿cómo hacemos Por favor. Eh, para, para ayudarte? <ríe>
0: Eh, bueno, en, en Telegram estoy con, en Telegram tengo el canal de al otro lado del micrófono, que es t.me barra al otro lado del micrófono. Ahí la gente, ese es el canal de difusión, pero la gente puede responder. Es un canal donde yo subo todo, pero la gente puede comentar cada episodio. O si no, directamente por mi Twitter, eh, que, me, que me escriban. Oye, mira, eh, lo que intento no aceptar es el típico comentario de, ay, sí, te voy a grabar un capítulo para hacer promoción de mi podcast. Pues hombre, no. Lo que a mí me interesa es que la gente hable de podcasting, que a lo mejor mencione su podcast. Bueno, bien, pero no que me grabe un capítulo. De... Pues este mes hemos hablado de esto y esto otro. No, aquí venimos a hablar de podcasting y a mejorar el podcasting de todos, no solamente el tuyo. Entonces, eh, cualquier persona que tenga un evento, una herramienta, una curiosidad un dato histórico de podcasting, que esto es una sección que me gusta a mí mucho, de cómo ha evolucionado el podcasting desde hace muchos años, que me escriba y yo le digo los tres pasitos que tiene que dar para mandármelo, los, los tres, las tres cositas que le pido a todos los podcasters, y que me mande el audio, que yo de verdad, a mí con tal de que me quiten trabajo, aunque sea un día a la semana, yo encantadísimo. Y a ti te lo pido, por favor, o sea, me tienes que hablar de estos directos que yo no los conocía, lo había visto eh, Asuneo aquí una vez, pero como te digo, los vídeos no suelo durar mucho, a lo mejor me paso 5 o 10 minutos y no lo tenía fichado, pero me parece una idea fantástica de hacer una especie de masterclass con expertos de podcasting, no lo digo por mí, sino por todos los que has traído hasta ahora, de que la gente pueda aprender sobre podcasting y pasar aquí un ratito hablando sobre el medio. O sea que, por favor, grábame un capítulo sobre estos Instagram Live.
1: De una, de una. Yo te dije que contabas conmigo, lo importante era que primero tuviéramos esta conversación para que ya quedara guardada sí. y créeme que para mí es un honor poderte conocer y poder conocer toda esa experiencia detrás de ello. Siempre he valorado mucho ese behind the scenes, porque siempre vemos el producto final, siempre vemos la película, siempre vemos el podcast ya producido, pero todo el sudor y lágrimas que hay detrás... No lo reconocemos y por eso creemos que todos los éxitos la gente se los gana ah, porque sí, pero no detrás sí, sí. hay bastante trabajo.
0: Sí, sí, totalmente. Okay. Y cuando eh, en el trabajo me han pedido ahora un, un podcast y eh, les pasé un episodio piloto que duraba 12 minutos o algo así y, y ellos me han visto durante días trabajar en ese capítulo y decían, pero todavía no lo has sacado y todavía no lo tienes y yo, pero es que esto se tarda mucho. Es como una canción. Sí. Una canción, mm -hmm. la gente se cree que una canción la saca el grupo en, en una semana o en un mes. No, esa canción a lo mejor lleva años.
1: Y eso que me acabas de decir creo que hace parte de construir industria, porque no se sabe mucho todavía de cómo es la producción. Estamos hablando mucho de que hay una eclosión del tema podcasting, del tema audio, muchas personas eh, se han animado a hacer podcast y eso, pero no está la conciencia de esa preproducción de ese detrás de, pero entonces hace parte de nosotros el papel de decir, sí, eso se demora este tiempo, por esto, esto y esto, esas son las condiciones de la música que vas a montar, estas son las condiciones de los invitados, que vas a invitar muchas pues, cosas detrás de. Totalmente. Querido, estás tan famoso que tenemos más preguntas, así que sigamos respondiendo.
0: Ah,
1: sí, sí. <ríe> a ver, dice Mike Mora. ¿Podrían compartirnos ambos con qué software editan sus programas? Comienza tú y ya luego yo les cuento.
0: Eh, yo comencé con Audacity, que es el programa este gratuito y libre que usamos todos o que hemos usado la gran mayoría, pero luego enseguida me pasé a Adobe Audition y ya tengo ahí mis, mis teclas y mis todo ya organizado y ya no, no hay nadie que me saque de Adobe Audition.
1: ¿Y te quedas con a audition, ¿No tienes de pronto alguno con el que edites desde el celular o siempre desde el compu?
0: Mm, sí, no, la verdad que lo como lo tengo, como es compatible en, en iOS, o sea, en, en MacOS, en, en, en Apple y en Windows, ya me acostumbro, lo tengo todo sincronizado en mi Google Drive y cuando tengo que hacer un capítulo en un ordenador, me lo bajo, me lo subo y me voy al otro ordenador, me lo bajo, me lo subo. Yo personalmente, como ya tengo todos los plugins y todo instalado ahí, yo, ya, además, es muy, pero que muy completo, que no, no exprimo ni el 5% de las capacidades que tiene. Yo creo que todavía me queda mucho por aprender.
1: A todos nos queda un montón por aprender. Yo también empecé con Audacity. De hecho, yo estudié comunicación social y me enseñaron en las clases Audacity. En las clases de radio me enseñaron Audacity, pero ahora soy usuario Mac en Compu y me encanta GarageBand tiene muy buenas posibilidades y me he enganchado mucho con él, me gusta mucho editar ahí, me gusta mucho la plataforma, me gusta mucho el entorno y me parece genial porque es libre, o sea, se puede descargar si tienes Mac y es gratis.
0: Eso te iba a decir que para Maxi te viene, Así de hecho es. te viene ya con el ordenador.
1: Así es, así es, no es sino actualizarlo cuando es necesario o descargarlo si no te viene pues como por defecto, pero funciona súper bien. Sí. Bueno, y por acá había otra pregunta, pero creo que así, aquí está. ¿Cuáles son las comunidades de podcasters a, la, a las que pertenecen?
0: Uf, yo tengo muchas. ¡Ja, <risa> Eh, a ver, por un lado tengo la Asociación Podcast, que es una asociación de aquí a nivel nacional, bueno, ya es internacional, pero comunidades, comunidades, sobre todo tengo el Chiringuito Podcastero, que hay alguien por ahí también de chat, tengo la Unión Podcastera, que es una que engloba toda Latinoamérica y España, en fin, todo el podcasting hispano. Luego por aquí en España he estado en muchas comunidades físicas, por así decirlo, que en, en Madrid, está la asociación de Madrid Pod que es MadPod que ayudé a crear pero luego me desvinculé porque esto vino a raíz de unos eventos que yo hacía aquí en Madrid que son las Pod Night y la ChulaPod que hacía una vez al mes un encuentro con podcast en directo y quieras que no eso fue creciendo fue alimentándose la comunidad y poco a poco pues toda la gente relacionada con el podcasting y muchos oyentes bueno fuimos conociendo y en fin y a nivel nacional yo es que es lo que te decía antes tengo no podría decir, no, pertenezco a esta comunidad. No. Yo conozco muchísima gente de España por la cantidad de años que llevamos y por la cantidad de podcast que escucho. O sea, lo bueno que tiene el podcasting es que cuando yo estoy escuchando, por ejemplo, a ti ahora, si alguna vez yo voy a Colombia y, me, y nos vemos, yo ya no tengo esa vergüenza de ser una persona que no te conozco, porque ya he Así. hablado contigo. Y podemos entablar una conversación, y eso me pasa con el podcast. Si yo he escuchado a una persona durante 50 horas cuando me lo encuentre por la calle, el extraño va a ser él, porque va a decir, pero ¿esta persona quién es? Pero es que yo a él le he escuchado durante 50 horas. Es verdad. Claro. Es, verdad, es a mí, verdad, de hecho A mí me ha pasado, que me viene un oyente y digo, ¿Ah, ¿quién eres? Y yo cuando me dice, no, soy este de este podcast, digo, ah, vale, espera, ya es sé, verdad. ya sé.
1: Es verdad, y, y como sabes que entonces te ha escuchado esas 50 horas que tú escuchaste a la otra persona, lo debes entender sí. completamente, y mira Jorge que sí, ya sí. se animaron a mandarte una propuesta, Mike Mora, dicen chiste, sí. y también punto bajarle trabajo a Jorge y promocionar mi podcast, es broma. Eh, te mandaré una propuesta de interés para la comunidad y él dice que es Team Audition. Yo reconozco que también soy Team Audition, sino que me encanta GarageBand, o sea, da como un montón de posibilidades y como está diseñada para el mundo de la música, entonces sí. tiene la parte de voz muy bacana y muy bien definida, entonces me ha gustado bastante. Sí. Bueno, Jorge, vamos terminando y sí. yo... Proponer este tiempo se fue súper rápido, no?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, por suerte, ahora voy a aprovechar que se ha ido la familia, voy a aprovechar a seguir haciendo podcasts ahora cuando, cuando lo dejemos, pero esto se me pasa volado. O sea, cuando me pongo a hablar de podcast ahora lo que tengo que hacer es entrevistarte yo a ti.
1: Listo, Así hágale. Ahí vale. te la dejo. Listo. <risa> yo me hace con dos compromisos, entonces ahí, ahí seguiremos Eso. en contacto. Jorge, yo quiero que vamos despidiendo este live, a mí me encanta cómo terminas cada episodio. Esa frase que utilizas para despedir cada episodio me encanta, entonces vamos cerrando este live, quiero agradecerle a todas las personas que se nos conectaron, a todas las personas que van a ver este video luego eh, pregrabado, bienvenidas todas las preguntas en los comentarios, etiqueten a Jorge, etiquetenme a mí y por supuesto estaremos atentos a resolverlas, así que Jorge te doy la palabra y agradeciéndote un montón por este ratico que nos regalaste.
0: No, no, el, el agradecimiento es mío porque para hablar de podcasting siempre estoy encantado y encima una plataforma que no conocía, me has enseñado tú a mí. Así que nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado de Instagram. Chao, un placer.
1: Chao, muchas gracias.
0: Recordad que podéis suscribiros al otro lado del micrófono a través de vuestro Podcatcher favorito o bien hacerlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Evox, TuneIn, Anchor, Google Podcasts, YouTube y Podimo. Ah, por cierto. Hablando de Podimo, si queréis probar esta plataforma de podcast y disfrutar de todos sus programas exclusivos durante 45 días totalmente gratis, solamente tenéis que usar mi enlace de afiliados jorgemarinieto.com barra podimo, para que de esta forma sepan que vais desde este lado del micrófono y os hagan ese regalazo de bienvenida. Si además os suscribís o simplemente escucháis este podcast a través de dicha plataforma en su versión gratuita, mi trabajo diario se verá recompensado. Escojáis la versión que escojáis, por favor, probadla y venid a contarme qué os ha parecido, ya que me interesa mucho, muchísimo. Y ahora me despido y como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.